0: Épisode 9, les 4 fausses croyances sur l'argent qui peuvent plomber votre activité entrepreneuriale. Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous trouver aujourd'hui sur mon podcast juridique, l'Oher. Dans ce nouvel épisode, on va parler un peu moins de juridique. Même si, depuis le temps que je vous l'explique, tout est plus ou moins juridique. Je vais vous parler aujourd'hui de quatre croyances sur l'argent qui peuvent parfois plomber votre activité entrepreneuriale en tant que femme. Parce qu'en tant que femme, nous avons des biais cognitifs qui sont quelquefois un peu tricky, on va dire, et qui peuvent venir. Donc, vous freiner lorsque vous démarrez une activité entrepreneuriale. Je vous propose donc de passer en revue ces quatre croyances sur l'argent qui peuvent freiner votre activité en tant qu'entrepreneuse parce que le fait de pouvoir les identifier vous servira peut-être pour vous aider à entreprendre dans de meilleures conditions. Donc tout d'abord, première croyance qui peut vous bloquer sur votre projet entrepreneurial, croire que vous pouvez entreprendre sans argent. Tout de suite comme ça, ça ne va pas vous dire grand-chose. Mais une des questions que me pose le plus souvent et qui m'a pas mal surprise au début, lorsque j'ai commencé à cibler les femmes entrepreneuses, c'est comment je fais pour entreprendre si je n'ai pas d'argent Quelquefois, on ne va pas forcément me poser cette question. On va juste me dire « je me suis lancée dans le digital parce que je n'ai pas énormément de sous de côté » qui est une variante de la première question. Et au risque de vous décevoir, entreprendre sans argent, ce n'est pas possible. Et il faut se le mettre une fois pour toutes dans votre tête. Pourquoi je dis ça C'est un vrai sujet ici qui mêle un peu à la fois, vous voyez, votre état d'esprit lorsque vous voulez entreprendre, le statut et puis également bah, les problématiques d'inégalité salariale. Parce que normalement, ce qui se passe avant d'entreprendre, c'est que vous avez été souvent, on va dire, ou bien salarié ou bien fonctionnaire avant de vous lancer. Et euh, En France, on a ce qu'on appelle donc euh, le statut de la micro-entreprise, Donc, vous connaissez anciennement euh, sous la dénomination, l'auto-entreprise, et c'est un statut qui a donc particulièrement de succès. La micro-entreprise, de par sa facilité de création et de par sa gratuité pour créer une micro-entreprise, tend à faire croire qu'il est tout à fait possible d'entreprendre sans argent. En effet, en deux trois clics sur le site des SAF, on peut en général créer sa micro-entreprise et on peut commencer à entreprendre, à émettre des factures pour les clients. La facilité de création de votre entreprise peut avoir tendance à vous faire croire qu'il est possible de créer une entreprise sans argent. Ce qui est vrai si on les compare à d'autres statuts et typiquement si vous devez créer une société. Mais parce que vous décidez de ne pas vous mettre en micro-entreprise, mais plutôt de créer une société, vous allez forcément générer des frais. Quand vous créez une société, typiquement, vous avez des frais incompressibles, type rédaction de statut, dépôt de dossier auprès du tribunal de commerce. Donc tout ça, ça coûte un peu d'argent. Et c'est pour ça, par ailleurs, que les entrepreneuses vont plutôt privilégier la micro-entreprise plutôt que la création d'une société donc effectivement, c'est gratuit, mais ça va uniquement concerner la phase de création. Vous pourrez peut-être faire l'impasse sur les frais de création, mais encore faut-il pouvoir par la suite faire fonctionner votre entreprise. Donc typiquement, vous allez sans doute générer des frais comme payer les outils, les logiciels, le PC, votre espèce de coworking, les déjeuners de prospection, donc typiquement pour aller trouver de la clientèle, vos frais d'adhésion à un réseau d'affaires type BNI, un abonnement Canva, un alternant, etc., etc. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment de vous dire, c'est qu'il faut se dire, une fois pour toutes, qu'entreprendre, ça va, quoi qu'il arrive, vous coûter de l'argent. Entreprendre sans argent, ça reste impossible parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Il vaut mieux donc partir du principe qu'avant même de vous payer, votre, entre votre entreprise vous coûtera beaucoup d'argent ne serait-ce qu'au moment de la création, avant de pouvoir vous générer un revenu correct. Donc, une fois passée cette première croyance, cette fausse croyance de se dire qu'on peut entreprendre sans argent, la deuxième croyance que moi j'ai détectée, et qui peut vous bloquer dans votre projet de création d'entreprise, c'est penser que les aides financières, ce n'est pas fait pour vous elle découle un peu de la première croyance. Donc, croire qu'on peut entreprendre sans argent. Ce qui fait que la plupart du temps, les entrepreneuses que euh, j'ai eu l'occasion d'accompagner, elles ne vont pas du tout réfléchir à la façon de financer leur projet. Alors que euh, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Et c'est ce qui fera la différence, souvent entre un projet qui va fonctionner et un autre projet qui ne fonctionne pas. Parce qu'on va devoir, dans tous les cas, faire des dépenses avant de pouvoir gagner des sous. Et statistiquement, ce qui se passe, c'est que les femmes entrepreneuses ont beaucoup moins de sous à dédier à un projet de création d'entreprise. La faute, évidemment, aux différences de salaire avant de se lancer, et ça, c'est une réalité. Et pour le coup, par effet de rebond, forcément, les femmes ont moins d'argent pour pouvoir se lancer dans un projet de création d'entreprise. Sauf que ce n'est pas parce que vous n'en avez pas beaucoup de votre côté que cela doit vous empêcher de vous renseigner pour demander une aide financière. Donc, sans parler d'aller jusqu'à euh, lever des fonds, si vous avez l'impression qu'en fait, bah, vous vous n'êtes pas une start-up, mais tant mieux si c'est votre intention d'aller en lever. En réalité, il existe pas mal d'aides financières que vous pouvez solliciter. Je vais vous citer comme euh, dispositif, donc certains qui sont mis en place par, de, typiquement, Initiative France, donc qui sont des prêts d'honneur. Un prêt d'honneur qui peut être accordé sans avoir besoin de fournir une garantie personnelle. En gros, le prêt sera fait à taux zéro. Il ne faut pas oublier que la plupart du temps, lorsque vous demandez un prêt bancaire, les banques vont vous demander une garantie. En gros, si votre entreprise n'arrive pas à payer, c'est vous, à titre personnel, qui devrez Rembourser le prêt, en fait je dis à titre personnel, mais c'est surtout euh, typiquement si vous êtes marié sous le régime de la communauté des biens avec votre conjoint, ça va plomber en fait, votre activité dans votre couple. C'est-à-dire que veut... la banque pourra demander à votre couple de rembourser ce prêt. Or, pouvoir bénéficier d'un prêt sans garantie personnelle, c'est quand même un véritable confort, parce que ça va quand même limiter les risques financiers qui vont euh, peser sur vous ou encore sur votre famille. En dehors de ces prêts d'honneur, euh, qui ne nécessitent donc pas de garantie personnelle ni d'intérêt, vous avez typiquement la garantie égalité femmes qui va permettre de faciliter l'accès au crédit bancaire pour les femmes qui sont euh, porteuses d'un projet de création, de reprise ou de développement d'entreprise. Je vous invite réellement à aller vous renseigner pour demander du financement parce que il n'est écrit nulle part hein, qu'il faut être un homme pour se voir octroyer un financement. Je vous conseille grandement d'aller fouiller sur le site de la BPI pour regarder comment ça se passe au niveau du financement d'entreprise. Alors, Je ne sais pas si c'est lié effectivement au conditionnement, hein, au fait de se dire qu'il qu faut vous, toujours vous débrouiller seul mais vous vous êtes déjà demandé ce que vous feriez pour votre entreprise si on vous octroyait maintenant et tout de suite 50 000 euros Je vous dis pas forcément que tous les banquiers et les banquières vont vous accueillir les bras ouverts. Mais si vous avez décidé de vous lancer, il faut quand même tenter le coup pour que votre projet soit couronné de succès. Je vous dis ça parce que malheureusement, la question du financement de l'activité, c'est l'une des difficultés les plus méconnues chez les euh, entrepreneuses. Donc, à moins d'avoir été un peu conscientisé à une certaine culture financière. Ou si, typiquement, dans votre famille, il y a eu des euh, entrepreneurs euh, avant, qui vous ont un petit peu, on va dire, euh, euh, appris, donc, ce qui était de monter une entreprise, la question du financement de l'activité est trop souvent abordée tardivement. Et, le risque, c'est que justement, euh, parce que cette question du financement est abordée un peu tardivement, que l'entreprise ne puisse jamais décoller. C'est pour ça que j'insiste énormément sur cette question de financement d'entreprise. Il convient donc euh, d'y penser rapidement. Donc, essayez de faire au mieux pour déposer un dossier de financement. Au pire, on vous dira non. Au mieux, on vous donnera au finesse que vous souhaitez. Et surtout, souvent vous aurez un effet de résultats d'entre deux. On va vous demander de revoir votre copie pour revoir votre plan de financement ou encore votre business plan pour votre activité, ce qui est en réalité pas mal parce que vous allez avoir en fait un regard extérieur qui va vous expliquer en quoi votre projet peut-être n'est sans doute pas rentable ou autre. Mais dans tous les cas, si vraiment il y a un sujet, je vous recommande d'aller voir un expert comptable qui va vous aider donc à regarder, à monter peut-être votre dossier donc de financement ou à tout le moins euh, effectuer un business plan pour que votre projet d'entreprise tienne la route devant un banquier. Donc, une fois cette deuxième croyance identifiée, donc euh, moi j'en ai identifié une troisième hein, qui, donc, qui peut fortement bloquer votre projet, c'est que personne ne va euh, m'acheter si je suis trop chère. Donc ça, c'est un sacré problème, cette question de fixation du prix. En fait, cette question euh, du prix est souvent liée euh, à la confiance en soi qu'on peut avoir, et évidemment, un peu en filigrane, le syndrome de l'imposteur, le fameux syndrome de l'imposteur. Donc on en entend souvent parler, mais en réalité, il y a une vraie incidence sur les prix que vous allez euh, vouloir fixer. Parce que vous allez vous dire à un moment ou à un autre, je ne me sens pas compétente, donc est-ce que je vais réussir à vendre à ce prix-là » et Alors Je le comprends tout à fait, hein, l'exercice de fixer un prix juste, c'est particulièrement difficile à faire, et souvent le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de se renseigner auprès de la concurrence, c'est-à-dire quels sont les prix qui sont pratiqués sur le marché. En fait, c'est un réflexe qu'on a un peu toutes et tous lorsqu'on décide de lancer un produit ou un service. Mais lorsque vous le faites, et lorsque vous allez voir ce qui se fait chez les concurrents, euh, moi, souvent, ce que je me dis, c'est que souvent, c'est parce qu'on est un peu drivé euh, par la peur de ne pas pouvoir vendre, de manquer, en gros. Donc, vous vous dites dans votre tête, si je fixe mes prix trop chers, je ne vendrai jamais mes produits ou mes services. Et souvent, moi, ce que je constate, c'est que mes clientes vont fixer des prix un peu trop bas par rapport aux services qu'ils vont proposer à leurs clients. C'est pourquoi je vous recommande toujours de fixer vos prix, non pas en fonction de vos concurrents, mais il faut le faire plutôt en fonction de votre intérêt à vous pour pouvoir faire vivre votre entreprise et surtout pour pouvoir vivre de votre activité et non pas se dire que vous allez fixer des prix parce que vous pensez que vous n'arriverez pas à vendre. En fixant des prix trop bas, surtout, vous n'êtes pas à l'abri de ne pas être rentable, ce qui concrètement veut dire que vous travaillez à perte sur votre entreprise et que vous deviendrez de plus en plus pauvre. Laissez-moi vous dire que quand même, ce n'est pas franchement le but quand on sait à quel point ça peut être difficile d'entreprendre lorsque vous voyez toutes les difficultés que c'est. Donc, essayez de fixer un juste prix qui vous permettra d'en vivre. Donc, d'un point de vue plus pratique, Pensez d'abord à calculer votre seuil de rentabilité avant d'avoir peur de ne pas vendre vos produits ou services. Si vous ne savez pas le faire, demandez à un expert comptable de vous aider. C'est très important, un homme ou une femme du chiffre. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes en micro-entreprise aujourd'hui que vous ne pouvez pas demander de l'aide à un expert du chiffre pour vous aider à calculer votre rentabilité, et c'est vraiment important de le faire, si vous ne vous êtes jamais posé pour le faire, faites-le parce que peut-être de cette façon, vous, aurez, vous pourrez ajuster en réalité vos prix à la hausse si aujourd'hui vous n'êtes pas rentable. Donc le temps file, hein, je, je me rends compte, donc on, on va avancer donc sur cette quatrième croyance qui euh, peut freiner le développement de votre entreprise. Donc c'est le fait de ne pas investir dans votre entreprise. C'est un peu le corollaire de croire que vous n'avez pas besoin d'argent pour entreprendre. Parce qu'en fait, très vite, une fois que votre entreprise aura été créée, vous pouvez vous rendre vite compte qu'il serait quand même plus utile et efficace de demander de l'aide plutôt que de tout faire toute seule. Alors ça, c'est un peu le syndrome donc de la solopreneur. Les femmes, hein, donc typiquement, elles vont entreprendre seules. Elles vont devoir endosser à la fois euh, la casquette de community manager, de graphiste, de commercial de comptables ou encore de juristes et ce, de manière un peu euh, récurrente, donc euh, en jonglant entre les différents rôles. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que moi, je le constate, c'est qu'en faisant autant de choses à la fois, ce n'est pas franchement tenable sur la longueur. Donc, surtout, si vous décidez de ne pas faire l'impasse sur la qualité de ce que vous délivrez à vos clients. Le temps, malheureusement, euh, étant la ressource la plus limitée, euh, surtout lorsque vous êtes solopreneur, un des secrets pour pouvoir réussir à faire en sorte que les choses marchent, c'est évidemment d'investir dans votre entreprise. Et quand je dis investir dans l'entreprise, dans votre entreprise, pardon, c'est par exemple sécuriser votre activité en mettant en place des conditions générales de vente pour vous protéger lorsque vous vendez vos prestations ou vos produits. Donc, parce que les CGV, vont vous protéger typiquement s'il n'y a pas de droit de rétractation applicable et qui vont vous permettre de ne pas avoir des tensions de trésorerie parce que vous aurez un client qui essaiera de récupérer euh, le prix. Investir, c'est aussi typiquement recruter, donc pour pouvoir euh, déléguer euh, des tâches à un alternant ou encore à un stagiaire pour vous aider. Investir, c'est aussi travailler avec des prestataires de services sur typiquement l'automatisation d'une partie de votre process et qui peut grandement vous faire gagner du temps. C'est aussi acquérir des nouveaux logiciels en vue de l'amélioration de votre productivité ou encore déléguer une partie de votre communication. J'espère vraiment qu'un jour, vous arriverez à faire tout ça. Ça vous permettra d'avoir une vraie vision de chef d'entreprise avec un peu de hauteur. Parce qu'en fait, c'est aussi un des mâles qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On voit plein de solopreneurs successful. Moi, j'aimerais bien remettre un peu les choses au clair, c'est que souvent, effectivement, la question du personal branding étant quelque chose de particulièrement euh, important aujourd'hui, en réalité, même si c'est une personne, vous avez l'impression, euh, qui va vendre ses produits et services, en réalité, c'est des personnes qui ont toute une équipe derrière eux pour les aider. Et pour avoir un jour, vous aussi, une équipe qui va vous permettre de faire grandir votre entreprise, il faut pouvoir avoir de l'argent pour investir. Et ça implique pour le coup de, un, comprendre comment une entreprise a besoin d'argent pour fonctionner, et surtout comprendre qu'une entreprise a forcément besoin d'argent pour fonctionner. Il faudra surtout savoir bien fixer ses prix pour pouvoir être rentable, se dégager une marge pour se payer, et avec le surplus, réinvestir dans votre Entreprise. Vous voyez donc comment j'ai réussi à faire en sorte que la boucle soit bouclée. J'espère que j'aurais pu vous donner des pistes de réflexion quant à vos croyances sur l'argent dans le cadre de votre activité euh, entrepreneuriale. Je vous retrouve donc dans deux semaines dans un nouvel épisode de l'horreur. En attendant, je vous souhaite à toutes une très bonne semaine. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt